0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, realizado por SIC Producciones. Les saluda Alfredo Campuzano, ese soy yo. Oye, eh, bueno, en el podcast de hoy martes vamos a estar eh, compartiendo, como siempre, buena conversación con los invitados que eh, traemos para ustedes. Y fíjense que me estaba acordando de una expresión que utilizó una auditora eh, alguien que escucha también nuestras conversaciones, nuestros podcasts, Margarita. Y ella comenta que ha terminado la clase por, el, por el, nuestro espacio. Me encantó, fíjense, esa, esa expresión, porque si bien es cierto, no es que pretendamos hacer una clase, pero sí, a través de cada invitado y cada tema que vamos desarrollando, poder transmitirles a ustedes esa información. ¿Qué es lo que uno hace cuando va a una clase? Escucha atentamente, toma nota, hace apuntes y luego eso lo aplica, en este caso, en su negocio. Bueno, y esa es la intención que nosotros tenemos de verdad, eh, poder eh, conversar, por ejemplo, con Fernando Peirano. que ¿cómo no va a ser entretenido? Eh, ¿Cómo no va a ser valioso contar con un coach todos los días? quien nos va contando, nos va compartiendo tips, sugerencias, que la idea es que sean estrategias simples pero efectivas, como destaca Fernando, y que ustedes las puedan tomar y aplicar y obtener resultados, que obviamente es lo que se persigue. Entonces, ese esfuerzo que hacemos diariamente, eh, de alguna manera uno se ve gratamente recompensado cuando escucha o lee este tipo de comentarios como nos llegó a través de nuestras redes sociales, eh, y ojalá ustedes también se atrevan a compartir, se atrevan a expresar lo que ustedes van sintiendo eh, con cada uno de nuestros podcasts, eh, si necesitan, no sé, que se haga algún ajuste o quieren que se, tome, se toque algún tema en particular, por favor, atrévanse, atrévanse. Eh, eh, venimos repitiendo hace tanto tiempo que el mundo cambió, ya, pues, seamos parte de ese cambio. Y, uno, y un cambio interesante, importante, es la comunicación, el atreverse. No estar de manera pasiva, sino que actuar, ser proactivos. Así que les invito a que ustedes también sean proactivos con nosotros y se comuniquen a través de nuestras plataformas. Están las redes sociales, está el WhatsApp, el más 569 52 33 10 31. ¿De acuerdo? Ahí dejo, entonces, hecha la invitación. Así comenzamos otro podcast. Hoy en C de Chile. Innovación. Estamos eh, aprovechando de conocer más de cerca lo que pasa con uno de nuestros panelistas que nos acompaña permanentemente acá en CE Chile, Conexión Empresarial Chile. Me refiero a FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Recuerdo que la primera conversación la sostuve con Álvaro Aizaguirre, su director ejecutivo, y entre otros temas conversamos con eh, Álvaro la modernización que también está experimentando FIA. Y eso es muy relevante porque... Hoy, para poder ir a ayudar, a poder asistir, lograr conectar todo lo que es el desarrollo tecnológico, en este caso con el mundo del silbo agropecuario, la agricultura familiar campesina, este mundo que es tan especial e importante para el desarrollo económico y social de nuestro país, bueno, FIA también se tiene que modernizar. Y parte de esa modernización es una de las áreas interesantes que hoy día vamos a conocer junto a nuestra invitada. Ya está con nosotros, ella es Janet Urrutia Rivera, encargada del Servicio de Redes para Innovar de FIA. Janet, lo primero, darte las gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a CE Chile. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Alfredo a ustedes por la invitación a Conexión Empresarial y muy contenta de, de estar acá en este espacio para contarles sobre el Servicio de Redes para Innovar como tú lo comentabas anteriormente.
0: Fíjate que ahí hay un aspecto bien interesante que tiene que ver con este mundo muy particular el de la agricultura. Me recuerdo haber conversado en algún instante con distintos productores, agricultores, agricultoras. Y fíjate que una de las cosas que me llamó la atención es lo reacio que son al tema de la innovación, a incorporar, por ejemplo, nuevas tecnologías. Que alguien de afuera venga a decir cómo yo tengo que producir mejor eh, como que no, <ríe> hay cierta resistencia. Pero cuando eso sucede, y por ejemplo viene un par, un símil de ellos que ya ha probado esas nuevas tendencias y está teniendo resultados, la recepción es diferente. Es todo un mundo muy especial eh, y eso me imagino que para ustedes también demanda otro desafío adicional, Janet.
1: Sí, justamente como tú comentas, Alfredo, el servicio de redes para innovar parte de este proceso de modernización y este proceso de modernización escucha justamente a sus usuarios, a quienes eh, hacen, eh, finalmente par participan en todas las actividades de la fundación, y ellos mismos nos comentaban que el dinero finalmente no era eh, suficiente digamos, para que la innovación eh, sea exitosa o pueda ser transferida también a la industria. Entonces justamente en ese sentido, eh, nuestro sector es uno de los que tiene más baja tasa de innovación. Poquitas empresas en nuestro sector innovan, y es por esto mismo que FIA se hace cargo, eh, y en este proceso también te escucha a los usuarios, entendiendo que el financiamiento no, no es, eh, es uno de los factores principales, pero también existen otros obstáculos, y uno de esos obstáculos es eh, las redes. Redes no solamente para poder vender mi innovación o poder transferirla cierto, a la industria, sino también para conectar con otras personas que están desarrollando de repente... Eh, eh, cosas o proyectos complementarios a los míos o que están haciendo de repente lo mismo y no nos conocemos y que si nos juntamos, ¿cierto?, podemos potenciar eh, ese, esa innovación dentro del sector eh, y en ese sentido surge el servicio de redes, que es uno de los más nuevos, ¿cierto?, que surge partir también de este proceso de modernización para construir estos puentes, estas instancias donde eh, estas partes Diferentes partes del, del ecosistema de innovación en nuestro sector se puedan conocer, ¿cierto? Y puedan generar y construir confianza para poder empezar a trabajar en conjunto. Y obviamente potenciar la innovación en nuestro sector.
0: Janet, ¿cuánto se crea? ¿Cuándo nace este servicio?
1: Este servicio empieza eh, con sus primeros talleres o sus primeras instancias de vinculación. El 2018, 2019, perdón. Y desde ahí, el 2020, bueno, ahí también te voy a oh. comentar un poco sobre, sobre la pandemia, ¿cierto? Sí, claro. Que, que lo, los primeros talleres claramente fueron eh, presenciales y eh, finalmente después con la pandemia debimos, obviamente metodológicamente, traspasar todo lo que era físico, ¿cierto? El tema del networking es súper importante ahí conocerse cara a cara para construir confianza y con la pandemia se nos vino este gran desafío de poder eh, transformar estas instancias que eran presenciales a lo virtual. Y eso obviamente nos ha traído mucho aprendizaje, eh, también nos ha permitido conectar personas que antes no podían cierto ir a los espacios físicos, pero sí virtualmente se pueden conectar, entonces obviamente hubieron ahí aprendizajes eh, súper interesantes durante la pandemia y que bueno finalmente también van a quedar para el próximo año, que eh, ahí también te voy a contar un poco más sobre lo que queremos hacer para... Y tenemos planificado, ¿cierto?, para el próximo año respecto a las instancias que tenemos que ofrecer como, el servi como servicio.
0: Eh, Janet, hay un aspecto bien interesante que estás comentando, que eh, sobre todo en este mundo de la agricultura. Cuando hablas de que los primeros talleres fueron presenciales y luego pasar al tema virtual, me imagino que esto provocó también un, un, un cierto desafío que tuvieron que enfrentar y solucionar. Ahí estuve leyendo unos artículos que hacen referencia justamente a que por un tema cultural, nuestra idiosincrasia, nos gusta mucho el cara a cara, el vernos, el estar cerca del otro, el conversar, el poder vincularnos justamente para desarrollar una, un punto que mencionabas, que es el networking. ¿Cómo han logrado superar estos eh, obstáculos en la práctica? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente, Janet?
1: Ha sido súper, eh, súper bonita, eh, bueno, súper así como de lo emocional, digamos, comentártelo, pero eh, la gente agradece mucho. Mira, a, para comentarte en específico, lo que ofrecemos nosotros como servicio son instancias de encuentro, ¿cierto? Eh, presenciales, slash virtuales ahora, eh, y bueno, slash presencial de nuevo para, para sí. el próximo año, eh pero finalmente lo, lo, lo bueno que nos dejó el tema virtual respecto a estas instancias de encuentro eh, es que podemos conectar gente que eh, sobre todo en nuestro sector que está muy separada eh, de, entre una y otra entonces tenemos personas que se conectan incluso hemos tenido personas que se conectan desde sus mismos campos y nos muestran ¿cierto? Su, su, su producción eh, entonces ahí ha sido súper interesante y buena la recepción también por parte de eh, las personas de las diferentes regiones. Yo ahí quiero comentarte que eh, estas instancias, nuestros talleres Conecta, que nosotros le, le llamamos, lo realizamos en, ya llevamos realizados este año 10 eh, encuentros, 10 talleres Conecta, y hemos ya impactado en todas las regiones de Chile. Ah, bien. Entonces, eh, en ese sentido, eh, ahí comentarte que finalmente nosotros trabajamos con una metodología dentro de estos talleres Conecta donde obviamente eh, participamos en una sala de zoom en un plenario, y ahí los invitamos a, en, en salas pequeñitas, ¿cierto? A, con un facilitador, a reunirse, a conocerse en base a sus necesidades. Y eso es súper interesante porque no es una conexión finalmente de oh, hola, soy, no sé, soy yanet o hola, soy Alfredo, y ahí queda, sino que, mira, esto es lo que yo necesito, y también esto es lo que yo te puedo ofrecer. Entonces, a partir de eso, las vinculaciones se generan, ya obviamente con unos resultados súper eh, importantes y la gente se va muy agradecida, porque hay que entender también que finalmente las, las, las conexiones, eh, por una parte, pueden darse entre, como te comentaba en un principio, personas que eh, están haciendo lo mismo, proyectos parecidos y no se conocían, y juntos pueden obviamente aliarse y generar un mayor impacto, o complementarios que hay, eh, Personas que se encuentran dentro de estos talleres como, hoy yo justo necesito lo que tú estás desarrollando, se encuentran en estas instancias. Y también personas que están de repente emprendedores o innovadores que están recién partiendo y se encuentran también en los talleres Conecta con personas que, que con innovadores que, por ejemplo, ya han, han, han partido, ya han pasado como por varios eh, varias innovaciones y tienen mucho conocimiento y se encuentran. Y finalmente quedan también súper agradecidos por eso mismo. Y hay que entender que los talleres Conecta, o nuestras instancias, eh, nuestras instancias de encuentro, porque aparte del taller Conecta tenemos, tenemos otro en particular que, que fue hace poquito, que fue el ¿Sí? día FIA. Eh, los talleres Conecta, como te comentaba, son regionales, y eh, después el día FIA eh, fue nacional. Entonces ya pudimos conectar gente de diferentes partes, tanto de las regiones en los talleres Conecta, como también... Eh, a nivel nacional en, en nuestro encuentro Día FIA, que fue hace poquito.
0: Fíjate, Así que eh, la gente y eh, la
1: recepción ha sido súper, súper interesante y justamente recogemos ahí, dentro de, de, esta misma, de estos mismos talleres, las percepciones de, de los usuarios y se van muy contentos eh, de, de la instancia.
0: Sí, eso iba a, a preguntarte. O sea, muy buena recepción y eso hay que destacar. Y lo otro que es una de las ganancias de hacer este tema virtual, que me imagino que se pudieron conectar muchas personas, que a lo mejor, productores, agricultoras, que de manera presencial no podrían haber llegado. Se, claro. se dio esa instancia también, me imagino.
1: Así es, sí, justamente como tú lo mencionas, eso es uno de, de, de los beneficios de lo virtual. Y claro. es algo que también queremos mantener para el próximo año. Si bien el próximo año vamos a tener instancias presenciales en todas las regiones, Claramente, si sí, obviamente la, la, la pandemia lo permite y la evolución, eh, vamos a tener talleres conecta eh, físicos, digamos, en las regiones, pero también queremos mantener eh, las instancias virtuales, porque sabemos eh, también, como tú lo comentas, Alfredo, eh, la posibilidad de las personas de poder reunirse, por ejemplo, eh, con una persona, una persona de Arica, con una persona de, eh, no sé, Puerto Montt. Entonces, eso sí sucedió en eh, nuestro día FIA, que lo tuvimos ahora el, el 26 de, de octubre. Eh, tuvimos un espacio, de una, una, un espacio en la mañana que era una vitrina de innovación, eh, y ahí se, se expusieron, digamos, 18 innovaciones que se están desarrollando en Chile, eh, y en la tarde tuvimos una ronda de vinculación donde se generaron 170 conexiones distintas eh, entre diferentes... Eh, Personas de diferentes partes del país Y eso lo es lo, lo bueno que nos dejó finalmente lo virtual Y, y esta transformación eh, de lo físico a lo, a lo, a lo, a lo virtual, virtual a Sí, de
0: absolutamente, de absolutamente. Eh, Estamos conversando con Janet Urrutia Rivera Encargada del servicio de redes para innovar de FIA ¿Te parece que rápidamente repasemos? Un, un par de conceptos importantes para reforzar, eh, Janet ¿Qué, para. Ofrece, ¿Qué ofrece el servicio de redes para innovar?
1: Perfecto, el servicio de redes para innovar de FIA ofrece talleres de vinculación regionales, en este caso son nuestros talleres Conecta, eh, durante este año ya hemos realizado, como te comentaba, 10, eh, nos quedan dos más por realizar, así que durante finales de, de, de este mes, y eh, bueno, también tenemos el día FIA, que es un, un, un evento nacional, que ese lo vamos también a, a realizar el próximo año, eh, pero específicamente son encuentros cierto de vinculación, tanto regionales con los talleres Conecta como nacionales con el Día FIA. De Eso es finalmente lo, lo, que, podemos, lo, lo que ofrece el, el servicio de Red para innovar eh, al, 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 a Chile, digamos.
0: Correcto, a los distintos usuarios que se pueden integrar del mundo silva agropecuario. Eh, claro. Janet, ¿qué se viene para el próximo año?
1: Mira, para el próximo año está muy interesante, como te comentaba, eh, tenemos, vamos a tener instancias presenciales en cada una de las regiones eh, a partir desde abril. Ya lo tenemos planificado, pero también vamos a tener otras cuatro instancias nacionales eh, de manera virtual, ¿cierto? Donde finalmente vamos a poder tomar este, esta ventaja, digamos, que, no, que nos da lo virtual de poder conectar a personas de diferentes partes del territorio nacional.
0: De acuerdo. Eh, mira, quiero dejar los últimos minutos que nos quedan para que le compartamos a quienes nos están escuchando es que no, es, no necesariamente tiene que estar ligado al mundo silvo-agropecuario, sino eh, en cualquier actividad económica por este concepto, el networking. Y yo lo conecto con otro que es la asociatividad. Son, yo diría, conceptos tremendamente importantes de desarrollar y que además, ustedes al... Al crear este tipo de instancias, Janet, facilitan, por ejemplo, ambos conceptos, ¿eh? tanto el networking como también la asociatividad.
1: Así es. Eh, como tú lo comentas, Alfredo, es súper importante eh, entender que aquí la confianza es primordial. O sea, nosotros no podemos trabajar juntos si es que no confiamos el uno en el otro. Y para confiar en uno en el otro, primero tenemos que conocernos. Y al final lo que el servicio de redes eh, para innovar de FIA ofrece eh, son estas instancias, ¿cierto? Estas instancias eh, que generamos, ¿cierto? Con ciertas metodologías, eh, donde justamente está enfocado en generar networking. Estas metodologías que nosotros desarrollamos para, y, estas, y se ven reflejadas ¿cierto? en estas instancias, eh, al final eh, sirve para eso, para conocernos y es como la primera semilla que necesitamos para poder empezar a trabajar juntos, empezar a generar confianza, que es algo eh, muy importante y para eso también que, que se perdió, digamos, dentro de la pandemia, porque ya no estaba ese... Después de los seminarios, ¿cierto?, teníamos estos, estos coffee break, claro. eh, o estos coffee posterior a los seminarios, y, y ahí nos conocíamos, nos aprovechábamos de, de preguntar, hoy oh, me interesa mucho lo que estás haciendo, lo que pudiste comentar en la exposición, eh, y, y esos espacios se perdieron, y justamente... Eh, lo que nosotros quisimos ahí, eh, eh, relevar, obviamente, la importancia de conectarnos y para eso necesitábamos desarrollar estos espacios virtuales. Y, eh, bueno, ahora ya presenciales, pero también, de, como, como te comentaba, seguir teniendo esto virtual, que también nos permite conocer, vincularnos eh, y, sobre todo, eh, eliminar esa, esa brecha de las distancias, ¿cierto? Sobre todo, muy, muy importante también en, en nuestro sector, que estamos ahí un poco... Eh, un poco alejados de repente, sí. claro entonces ahí eh, finalmente estos espacios eh, son importantes para la construcción de esa confianza que nos va a permitir posteriormente trabajar juntos asociarnos, eh, armar cooperativas también entonces ahí finalmente eso es súper es importante lo que tú comentas Alfredo y para lo que nosotros también estamos trabajando
0: Fíjate que no es menor el desafío que tienes ¿eh? <ríe> a cargo de este servicio de red para innovar de justamente ir desarrollando esta cultura de la asociatividad que es tan pero tan importante para lograr un mayor impacto, no solamente en términos de productividad, sino también en términos sociales, que es eh, increíble lo que pasa en este sector económico del cual estamos hablando, que es el silbo agropecuario. Así que la mejor de las suertes para seguir avanzando en este desafío, Janet, el tiempo ya nos alcanza, te dejo los últimos 20 segundos si quieres compartir algún mensaje final.
1: No, solamente agradecer el, el espacio, Alfredo, eh, también eso, a, a, a invitar a participar de estas instancias que tenemos y ofrecemos como fundación, eh, son totalmente gratuitas, ustedes pueden encontrar la información, la vamos subiendo y actualizando en el portal de nuestras noticias de, de, de nuestra página web, también dentro de nuestras redes sociales, eh, ahí vamos eh, también subiendo la información de estos talleres que que vamos realizando durante el año, eh, y nada más que invitarlos eh, a participar, eh, a, obviamente a, a, a tener esa voluntad ¿cierto? de participar y de poder generar y construir confianza para que podamos potenciar la innovación dentro de nuestro sector.
0: Janet Urrutia Rivera, encargado del Servicio de Redes para Innovar de FIA, nos ha acompañado aquí en Chile. Muchas gracias, Janet, que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias, Alfredo, a ti también.
0: Y recuerden, toda la información la van a encontrar en www.fia.cl Ya está con nosotros Fernando Peirano, nuestro coach empresarial, siempre presente acá en CE Chile. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Muy, muy bienvenido.
2: Muchas gracias, Alfredo. Con mucho gusto de estar aquí nuevamente en contacto con nuestro amigo de Conexión Empresarial.
0: Oye, ayer eh, me quedé con, este, con lo último de la conversación que, cuando nos diste el ejemplo de la utopía. Y me gustó mucho ¿eh? porque es como el lograr entender que las utopías a uno lo, le pueden permitir alcanzar metas impensadas a medida que sí. tú vas avanzando sí. en pro de, ese, de esa meta mayor. Pero en el camino te vas dando cuenta cómo creces, cómo maduras, cómo vas logrando objetivos. Y es bien interesante eso, sobre todo para los que están emprendiendo, para los que ya llevan algunos años con su negocio. Si lo miran y lo analizan detenidamente ahora, este concepto, yo creo que muchos de ellos van a coincidir con esta descripción que tú nos has, eh, nos has hecho, Fernando. ¿eh? Así es.
2: ¿Tú te recuerdas, Alfredo, en qué años jugó eh, Iván Zamorano en el Real Madrid? Wow.
0: Buena pregunta, eso fue en la década del 90. Los 90
2: puede 90 puede ser. Ah, fue sí. al, a Francia 98. Ah, claro. Tiene claro. que claro. haber sido en los 90. En los 90. Bueno, en los 90, eh, Iván Zamorano, así cuando lo entrevistaban, entre otras cosas, eh, dijo que se había hecho muy cercano y había eh, desarrollado una relación de amistad con este cantante que yo te hablo. Alejandro Sanz Ah, de acuerdo Fíjate, Alejandro Sanz empezó en los 90 ¿Pero cuándo realmente se dio a conocer? O sea, el tipo persiguió su utopía Y yo te diría que es un artista Que asaltó a la fama, no sé Hace no más de 20 años, ¿no? Que está ahí en, como en primera línea Claro entonces es un trabajo que cuesta ¿eh? es, es, es una es una carrera larga, digamos no es, no es un, una carrera corta eh, bueno de eso se tratan las la utopías y yo creo que eh, nuestros amigos que están al mando de una micro, una pequeña empresa les va a hacer mucho sentido esto, ¿eh? porque probablemente llevan años ¿eh? intentando, poniéndole todo o sea, dando el 100% realmente, pero lo que reciben a cambio eh, es como, pucha, otro obstáculo más, otro obstáculo más, ¿no es cierto? Y lo bonito de eso es que eso eh, no les hace bajar los brazos, ¿eh? sino que los fortalece, y les desarrolla una capacidad eh, empresarial importante. Entonces, yo creo que <coughs> ahí, en este mundo de la PIN y del emprendimiento, hay eh, Personas muy valiosas, ¿eh? pero que necesitan apoyo. Y como ya yo eh, empiezo a ser majadero con esto, necesitan apoyo en formación de negocios. ¿eh? Porque en ninguna parte, eh, Alfredo, te enseñan lo que es ser dueño de negocios. Entonces es una cosa que aprendes solo con la experiencia. Y a base de prueba y error. Entonces muchos... Eh, terminan eh, más, con la balanza más cargada a de errores y terminan eh, levantando las manos, abandonando eso y buscando otra cosa, tratando de reconvertirse. Y son pocos los que eh, resisten. ¿eh? Esto como que tienes mucho en contra.
0: Permíteme, Fernando, a, a incorporar un par de cositas interesantes en la conversación ahí, a raíz de lo que estás conversando. Fíjate que, por algo, el famoso, y conocido a mí me carga el nombre, pero bueno, el Valle de la Muerte, Uh -huh. dicen que, claro, no pasan del tercer o quinto año de sobrevivencia y uno de los principales motivos no es la falta de financiamiento, sino justamente la gestión del negocio. Entonces, ya, por algo está esa estadística, reforzando el concepto que nos menciona Fernando. Y lo otro es que te quería agregar, a propósito de Zamorano, que yo disfruté mucho en la época que estuvo en Real Madrid, lo googleé, estuvo entre el 92 y el 96. Y recordemos, vale. recordemos un ejemplo de Zamorano, cuando llegó Valdano al Real Madrid. Y lo tenía como último El opción. quinto, el quinto extranjero, o sea, a la banca. ¿Qué hizo Iván Zamorano? Demostró a través de un trabajo en los entrenamientos, ojo con esto, en los entrenamientos, el tipo se partía al lomo y eso... Eh, lo confesaron después sus propios amigos. ¿Te acuerdas de Mavisca, creo que era uno? de Mavisca, sí. Amavis, Mavisca. Eh, y eso, ¿por qué lo traigo también a la conversación? Fíjense que cuando uno se propone un objetivo, eh, en pro de lograr ese objetivo, pueden pasar muchas cosas en el camino. Hemos escuchado historias de personas, Fernando, que han perdido hasta su familia, se han divorciado, o se han separado, bueno, se han divorciado. ¿sí? Eh, y eso... Que te indica que por una parte hay una convicción del negocio que yo quiero sacar adelante, pero por otra parte también esto de la prueba y error que si uno se asesorara, podría minimizar muchos de esos riesgos que tienen un fuerte impacto en lo emocional en lo familiar, Fernando
2: sin duda, ahí hay un elemento, Alfredo, que es común que uno, si uno revisa ¿eh? se hace como eh, el, el, el análisis histórico ¿eh? de los casos que no han logrado salir adelante, eh, muchos tienen eh, errores comunes. Y uno es no separar lo que soy yo de lo que es el negocio. ¿eh? Verme como que el negocio es mi vida. No, hijo, tu vida es otra cosa. ¿eh? Y entender que el negocio es un vehículo que te permite llegar a donde tú quieres llegar. O Entonces, sea, esa separación, primero, desde el punto de vista de cómo yo miro y me relaciono con el negocio, es muy importante. El negocio tiene que poder tener eh, la capacidad de darle, dotarlo de la capacidad de que pueda funcionar sin que yo esté en todos los detalles. Porque si no, se transforma en eso. Ando ah. con el negocio a cuestas, me lo llevo a la casa, duermo con él. Estoy de lunes a domingo, no me dan vacaciones, entonces bueno, eres dueño o eres esclavo. ¿No? Cuando empiezas a hacer esas separaciones, eh, no, por lo menos mitigas el riesgo de que tenga el tipo de impacto que tú relatabas, que te llegue a afectar la vida personal, la relación de pareja, con la familia. Fíjate, o sea, estamos hablando de cosas que son bastante más importantes, ¿no es cierto? Que son, eh, eso no tiene precio.
0: Así es. No tiene precio. Y ahí, fíjate, claro, es un tema debatible porque muchos pueden decir, para mí lo más importante es lograr mis metas. Ok, cada uno puede tener ¿verdad? sus propios objetivos, pero ¿por qué queremos abordar estos temas y de alguna manera sensibilizar también? Porque hoy por hoy, fíjate, pensemos en las nuevas generaciones que están emprendiendo, Fernando. Ellos vienen con, con otra mirada del mundo. Es cosa de mirar a aquellos que trabajan de manera dependiente. Eh, los trabajos no duran más de dos o tres años, eh, privilegian sus horarios libres. Eh, la verdad es que para ellos el mundo es totalmente distinto para, no sé, a diferencia de nuestra generación, por ejemplo, Fernando, los baby boomers, la generación X, eh, ¿Estamos en veredas totalmente
2: distintas, Fernando? No, son intereses objetivos y metas, como tú bien decías, Alfredo, totalmente distintas. Pero ahí en las metas hay algo, Alfredo. Eh, si tú le preguntas, eh, primero, o sea, nadie tiene las metas por escrito, solo el 3%. O sea, cuando digo nadie, es casi nadie, ¿no? son pe un pequeño porcentaje. Y cuando descarga un poco más, dice, a ver, pero dime, ¿qué es lo que quiere lograr? Muchos se confunden. Una cosa son las metas personales, lo que yo quiero lograr como persona. Por ejemplo, quiero tener independencia económica, quiero tener eh, bienestar, poder, quiero tener tiempo libre, quiero, no sé, puedo ir a lugares, conocer el mundo, qué sé yo. ¿Ah? Esas son mis metas personales. Otra cosa son las metas del negocio. Es lo que tú tienes que lograr con este vehículo que a ti te va a permitir alcanzar tus propios objetivos. Entonces, muchos se confunden. ¿eh? Por eso yo digo, lo primero es separar. ¿eh? Una cosa es la persona, el dueño, el emprendedor, y otra cosa es el negocio. ¿eh? son no Por no, no, no caminos distintos. Por caminos distintos. Así es. ¿eh?
0: Y ahí, fíjate, podríamos hacer algo, pero te lo, lo vamos a dejar para mañana. Eh, cómo lograr establecer esas metas y trabajar para cumplirlas ¿Te parece Fernando? Excelente Ya, nos encontramos mañana
2: Muy bien, hasta mañana.
0: Un abrazo y la invitación para ustedes es siempre la misma si quieren también consultar, proponer temas con eh, Fernando Peirano por favor, utilicen el WhatsApp el más 569 52 33 10 31. Conexión Empresarial El informativo de la PyME es momento en que tengo que decir, chao, chao. <risa> nos vemos o no más bien nos encontramos mañana. Pero antes de despedirme, a repasar lo que estuvimos conversando con eh, Fernando Peirano, nuestro coach empresarial, en donde a través de estos ejemplos que uno va compartiendo, en el caso de hoy día, bueno, nos acordábamos de Van Zamorano, Iván Zamorano, el terrible, como le apodaban, eh, cómo él logró transformar una adversidad en una oportunidad. Eh, y a mí siempre me llamó la atención ¿eh? Eh, lo que pasó con Iván Zamorano, cómo lo descalificaron, lo menospreciaron, eh, cómo eh, Jorge Valdano, que llegó a dirigir eh, Real Madrid en esa época, eh, lo relevó a la banca y lo despreció tal cual. ¿no? No, va, no va a ser útil, no va a estar considerado. Y él, en vez de achacarse, en vez de eh, deprimirse por una situación de esa magnitud, eh, el orgullo, el temple, la convicción en sus propios recursos, dijo, no, yo voy a demostrar lo contrario. Y terminó, bueno, siendo el pichichi eh, en ese torneo. Y pieza fundamental, obviamente, para la realización de otro título de Real Madrid. La verdad es que son ejemplos que inspiran y como el de Iván Zamorano, que tal vez a través de, de, del deporte, como es un evento masivo, obviamente tiene una caja de resonancia mayor, pero hemos también conocido a emprendedores, emprendedoras, sus historias, que son conmovedoras, que nos muestran que a pesar de tanta adversidad, de tanta dificultad, uno se pregunta, ¿pero cómo logró salir adelante? ¿Cómo logró transformar en exitoso su emprendimiento? Bueno, ahí está. Las razones, el temple, la convicción, la fortaleza interna, la resiliencia. Porque no solamente aquí va un tema de recursos económicos, no, hay otras cosas, otros motivos que pueden explicar el éxito de un negocio. Bueno, lo importante es que ustedes también puedan lograrlo y lo puedan hacer. si están atravesando un momento difícil en este instante, recuerden estos ejemplos. Inspírense con estas historias que uno conoce día a día y no en el concierto internacional. Aquí mismo, en nuestro país, hay miles de hermosas historias que nos motivan a superarnos y a salir adelante. Y... La otra conversación que tuvimos con Janet Urrutia Rivera, ella es encargada del Servicio de Redes para Innovar de FIA, Fundación para la Innovación Agraria, fue bastante interesante la conversación porque pudimos conocer cómo este organismo, FIA, que está bajo el alero del Ministerio de Agricultura, eh, va entregando, va traspasando, Innovación, transferencia tecnológica al mundo agropecuario. Los agricultores, agricultoras, suelen ser un poquito reticentes a, cuando, eh, a recibir una visita externa que viene a decirle cómo tiene que hacer el trabajo. Eh, y eso lo hemos co conocido en muchos ejemplos. ¿Qué es lo que, qué es lo que quiero destacar hoy día? Que me quedó de la conversación. Que FIA también se ha ido adaptando a... A las características propias de la idiosincrasia de nuestros agricultores y agricultoras, y ha logrado penetrar con sus investigadores, con quienes traccionan eh, todo el trabajo que está haciendo FIA, eh, y han logrado el resultado que hoy día vemos. Cómo la innovación está siendo parte importante. Hay brechas, por supuesto, pero hay que seguir avanzando, y eso es lo importante. Y es lo que nosotros queremos también compartir con ustedes acá en estos eh, podcasts. Que vayan conociendo el trabajo que se está realizando en nuestro país para desarrollar esta industria que es tan relevante para alimentar a una población cada vez más exigente. No solamente acá en Chile, sino también a nivel global. Bueno, es parte de lo que hoy día conocimos aquí en el podcast de CE Chile. Quiero darles las gracias por haberme permitido acompañarles. Los dejo invitados para que mañana miércoles nos encontremos en otro podcast de CE Chile, realizado por SIC Producciones, y también menciono al equipo de colaboradores que hace posible que estos podcasts lleguen a ustedes. Daniel Aranda López, a cargo de la dirección y edición. Catherine Aranda es la encargada de darnos este retoque. No, 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 no es Photoshop, no. <risa> diseño gráfico. Caterina Aranda, responsable del diseño gráfico. Lino Suárez es la voz de continuidad. Y en la conducción y producción que les habla Alfredo Campuzano. Me despido con un abrazo fraternal. Mucho cariño, mucha energía a seguir, a seguir construyendo este país, a seguir desarrollando más emprendimientos para generar más impacto económico, pero también social. Nos encontramos mañana entonces en otro podcast de CE Chile.